0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy Το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας
1: Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy Σήμερα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση Έστω ότι ανοίξε ένα κουτί με μπισκότα Τρώ το πρώτο μπισκότο και είναι φανταστικό. Ισχύει το ίδιο όταν τρώ το τρίτο, το τέταρτο ή το πέμπτο μπισκότο, Προφανώ και όχι. Γιατί όσο συνεχίζει να τρώ μπισκότα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αρχίζει και έχει μειούμενα αποτελέσματα. Το οποίο, όπω σωστά μου είναι και το θέμα μα για σήμερα. Σήμερα μιλάμε για το πώ όσο περισσότερο κάνουμε κάτι ή δίνουμε σε κάτι, παίρνουμε μειούμενα αποτελέσματα και αν το παρακάνουμε, μπορούμε να πάρουμε μέχρι και αρνητικά αποτελέσματα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η δουλειά μα, την οποία. Οι πρώτε ώρε μπορεί να είναι πάρα πολύ παραγωγικέ, μέχρι να τελειώσει το 8 ώρα η παραγωγικότητά μα έχει πέσει και αν χρειαστεί να κάτσουμε να δουλέψουμε 10 και 12 ώρε, μπορεί μέχρι να αρχίσουν να δημιουργούνται και προβλήματα. Πρόκειται για ένα νόμο, ο νόμος των ημιμιών αποτελεσμάτων, ο οποίο περιγράφει τη ζωή μα, περιγράφει τον κόσμο μα και σίγουρα θα το παρατηρεί παντού μετά που ακούσει το σημερινό επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο θα σου δώσει λοιπόν πολλά να και πολλά να για να αποφεύγει τα αρνητικά αποτελέσματα και θα σου αφήσω απλά να πα να το απολαύσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα,
1: φίλοι. τι κάνει.
0: Είμαι καλά, έχω να πω. Σκέφτομαι αυτά που έχω να κάνω και ανυπομονώ διότι θα βγω έξω να δουλέψω μετά από 1,5 χρόνο νομίζω. Γου. Wow. Ναι, μετά από 1,5 χρόνο θα βγω έξω να δουλέψω. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα αλλάξω παραστάσει έτσι. Γιώθω πώ έχει πήξει λίγο το μυαλό μου μέσα στο σπίτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν τα πιο κουραστικά πράγματα τη Καρατίνα το να δουλεύουμε, τρώμε. Χαλαρώνουμε όλα στο ίδιο σημείο.
0: Ναι. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο πολύ ενθουσιασμένο γιατί πριν λίγο είχα μια ιδέα, μια και τεχνική. Θα την πω, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μα σήμερα, αλλά γιατί όχι. Έχει να κάνει μια παραγωγικότητα, που είναι μέρο του θέματό μα σήμερα. Και την ονόμασα η τεχνική του χρονόμετρου, η άσκηση μάλλον του χρονόμετρου. Και σκεφτόμουν το εξή, πώ θα είναι αν παίζει ένα χρονόμετρο το οποίο μετράει όση ώρα δουλεύω. Mm-hmm. Όταν σταματάω να δουλεύω, όχι για να πάω μισό λεπτό μέχρι το μπάνιο, α πούμε, γιατί αυτό είναι μέρο μια κανονική εργασία, αλλά να σταματήσω ρε μου, να φύγω από το σπίτι, αν πάω μια βόλτα ή οτιδήποτε, να σταματάει το χρονόμετρο και να ξαναρχίζει όταν ξανακάθομαι και δουλεύω. Και να βγαίνει έτσι ένα συνολικό αριθμό σε χρόνο το πόσο δουλεύω κάθε μέρα. Mm-hmm. Και αφού το παρατηρήσω αυτό συγκεκριμένα για κάμια δύο εβδομάδε, να θέσω ένα συγκεκριμένο στόχο και να είναι αυτό ο στόχο μου. Το χρονόμετρο να φτάσει τι χι ώρες.
0: Που μπορεί να είναι παραπάνω ή παρακάτω,
1: έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ανάλογα με την περίοδο, σίγουρα, και το δικό μου στόχο την κάθε στιγμή.
0: Και την παραγωγικότητα που παρατήρησες ότι είχες ναι, ή ναι, τη μη παραγωγικότητα, αντίστοιχα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά σκεφτώσουν όσοι ώρα έλειπε. Ναι. <laughs> Ωραία. Μια χαρά. Εγώ τι έκανα όσοι ώρα έλειπε, Τίποτα. Χρήσιμο όμω Δημήτρη.
1: <laughs> 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 Εντά
0: ναι, έρχονται, έρχονται τέτοιες και συνδέεται και όλες με το ίδιο το επεισόδιο, έχει δίκιο. Διότι χρειάζεται να ξέρουμε σε ποιον βαθμό έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε πράγματι... και από ποιο σημείο και έπειτα αρχίζουν αυτά και γίνονται μειούμενα αποτελέσματα. Και τα μειούμενα αποτελέσματα, ο νόμος των μειούμενων αποτελεσμάτων... είναι το ένα από τα δύο μέρη αυτού του επεισοδίου. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα αρνητικά αποτελέσματα... Και είναι σημαντικό διότι υπάρχει ένα σημείο καμπής στο οποίο παύουμε να έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα που θα θέλαμε και αρχίζουμε και επιβαρύνουμε πρακτικά τον εαυτό μας. Και όλο αυτό που λες, το να ξέρεις πόσο χρόνο δούλεψες σε σχέση με τα αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορείς να κρίνεις και να βάλεις έναν στόχο αντίστοιχα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η παρατήρηση του νόμου των μειούμενων αποτελεσμάτων στη ζωή.
1: Ακριβώς. Και για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Κατευθείαν, θα πιάσουμε το παράδειγμα τη δουλειά. Και θα ξεκινήσω με το πιο βασικό. Δεν είναι όλη η δουλειά
0: ίση. Γιατί το λες αυτό,
1: <laughs> Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν η δέκατη ώρα δουλειά να δουλεύει δέκα ώρες είναι πάνω σε κάτι. Η δέκατη ώρα δουλειά θα είναι το ίδιο αποδοτική με τη δεύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρουμε όλοι από εμπειρία ότι αυτό δεν ισχύει. Είτε είναι δουλειά, είτε διάβασμα, είτε οτιδήποτε. Και αυτό γιατί και η ποιότητα τη δουλειά διαφέρει, που είναι το ένα κομμάτι, αλλά και όσο περισσότερη δουλειά κάνουμε. Παίρνουμε μειούμενα αποτελέσματα. Γιατί το πιο βασικό, σκεφτείτε, κουραζόμαστε και ω αποτέλεσμα δεν μπορούμε να αποδώσουμε το ίδιο. Τα αρνητικά αποτέλεσμα τώρα, που αναφέρει η είναι το επόμενο επίπεδο. Όταν φτάσει να δουλεύει, ας πούμε, 12 ώρε, η επόμενη ώρα μπορεί να μην είναι καν παραγωγική. Μπορεί να είναι και προβληματική, γιατί μπορεί να κάνουμε κακή δουλειά, την οποία θα χρειαστεί να αφιερώσουμε πολύ περισσότερε ώρε από αυτή τη ώρα για να καλύψουμε, για να διορθώσουμε, για να φτιάξουμε. Μπορεί να πάρουμε κακέ αποφάσει, που να τι πληρώσουμε. Στην εισαγωγικά ακριβά, δηλαδή να αφιερώσουμε πολλέ πολλέ μέρες ή μπορεί να αφιερωθούν πολλοί πόροι για να τις αντισταθμίσουν. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε επίγνωση αυτού του μοντέλου και θα το εξηγήσουμε μέσα τώρα και άλλο και με άλλα παραδείγματα ώστε να μπορούμε να προφυλάσσουμε του αυτούς μας πρώτα από όλα τα αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να ξέρουμε πότε η έξτρα προσπάθεια δεν μας δίνει πίσω αυτά που αναμένουμε.
0: Έχουμε μία λατρεία, μία μανία με το να δουλεύουμε περισσότερο, γιατί αυτό σημαίνει πω είμαστε πιο παραγωγικοί, σημαίνει πω καταφέρνουμε περισσότερα. Γενικά η κουλτούρα, η εργασιακή το έχει αυτό. Έχουμε ένα φετίχ με την εργασιομανία. Το οποίο όμω μπορεί να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα τόσο στην καθημερινότητά μα εργασιακά, όσο και στα ίδια τα αποτελέσματα σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό, συλλογικό και επίπεδο οργανισμού/πιχείρηση, έτσι. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο ενσωματωμένο στον τρόπο που σκεφτόμαστε το να δουλεύουμε παραπάνω ώρες, μπορεί και να μην το βλέπουμε, μπορεί να αποτελεί τυφλό σημείο. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να το συζητήσουμε εδώ, σε αυτό το επεισόδιο, με παραδείγματα, ακριβώς διότι είναι κάτι που χρειάζεται να έχουμε επίγνωση ό,τι συμβαίνει, για να μπορούμε να τα αλλάξουμε όταν δούμε ότι πραγματικά αρχίζουμε και έχουμε μειούμενα ή και αρνητικά ακόμα αποτελέσματα στη δουλειά μας, στη ζωή μα.
1: Πρόκειται για ένα νοητικό μοντέλο που περιγράφει τον κόσμο μα. Ο νόμο των μειωμένων αποτελεσμάτων είναι εμφανή σχεδόν στα πάντα. Για να μην πω στα πάντα. Και πριν πάμε σε παρακάτω παραδείγματα, θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε λίγο για τη δουλειά. Επίτηδε, τα παραδείγματα που ανέφερα νωρίτερα ήταν η 10η ώρα και η 12η ώρα, γιατί είναι αυτό στο οποίο θα βρίσκαμε τη λιγότερη αντίσταση. Έτσι, το ακούτε και λέτε, Ναι, OK, εντάξει, δεν χρειάζεται να δουλεύω 10 ώρε ή 12 ώρε. 8 είναι αρκετέ. Αλλά στην πραγματικότητα, ακόμα και στι 8 ώρε μέσα, η δουλειά δεν είναι μια γραμμική εξίσωση. Δεν είναι κάθε μία ώρα ίση απόδοση ή επίδοση. Θυμηθείτε, καταρχά, το επεισόδιο και όλα έχουμε πει για το deep work και την πραγματικά συγκεντρωμένη βαθιά δουλειά. Εκτό από το ότι είναι το καλύτερο είδο δουλειά που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε deep work για παραπάνω από 3 με 4 ώρε την ημέρα, και αυτό είναι για του αρκετά προπονημένου σε αυτό το κομμάτι. Όσοι δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ deep work, παραπάνω από 2 ώρε είναι σίγουρα Μεγάλη προσδοκία. ίσως παράλογη προσδοκία. Άρα λοιπόν προφανώ κάτι άλλο πρέπει να γεμίσει αυτέ τι 8 ώρε. Και μόνε δουλειέ που έχουν όντω γραμμική εξίσωση είναι πιο βασικέ και επαναλαμβανόμενε δουλειέ. Α πούμε data entry, εισαγωγή δεδομένων σε κάποιο αρχείο ή σε κάποιο σύστημα. Οι περισσότερε δουλειέ, ειδικά στη σημερινή εποχή όμω, που είναι νοητικέ, είναι knowledge work, δουλειέ γνώσης, έχουν αυτή τη συσχέτιση. Κάθε μία ώρα που δίνουμε έξτρα φέρνει μειούμενα αποτελέσματα.
0: Και δυστυχώ ευτυχώ τα περισσότερα είδη εργασία στη σημερινή εποχή που αποφέρουν και χρήματα, έτσι, δεν παράγουν γραμμικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, παράγουν από ένα σημείο και μετά μειούμενα αποτελέσματα. Αν η δουλειά μας περιλαμβάνει, λοιπόν, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, λήψη αποφάσεων, οποιοδήποτε είδο νοητική εργασίας, υπάρχει ένα όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα σε μία μέρα. Και αυτό το όριο όσο και αν μας λένε ότι χρειάζεται να κάνουμε hustle 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 δεν πρόκειται να αλλάξει διότι ο κοινός παρονομαστής είναι το ανθρώπινο μυαλό και το ανθρώπινο μυαλό από ένα σημείο και μετά κουράζεται, χρειάζεται ξεκούραση, χρειάζεται diffuse και το diffuse mode είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να παράγουμε την επόμενη μέρα περισσότερα. Στο παράδειγμα που ανέφερε νωρίτερα, με τι ώρε, αν εγώ δουλέψω 12 ώρε σε μια μέρα, δεν είναι ότι έχω φέρει μειούμενα ή αρνητικά αποτελέσματα στη δουλειά εκείνη τη ημέρα, αλλά και στι επόμενε. Ναι. Διότι δηλαδή το μυαλό μου δεν θα πολύ έχει περιθώριο σωστή. να ξεκουραστεί αρκετά, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσω να κάνω το deep work, το οποίο θέλω. Το οποίο θα μου φέρει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και αυτό είναι να γίνεται φαύλο κύκλο στι ζωέ μα.
1: Και μόλι βιώσατε από τη φίλη ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα του second order thinking. Όταν μιλάμε για τα μείον αποτελέσματα, μιλάμε όντω για την απόδοση τη 12η ώρα. Αλλά αν σκεφτούμε τι συνέπειε σε δεύτερο επίπεδο, επηρεάζεται η ενέργειά μα και η απόδοσή μα την επόμενη μέρα. Μπορεί και την μεθεπόμενη μέρα. Μπορεί να το κάνουμε αυτό συχνά να πάθουμε ένα burnout και να είναι για μεγαλύτερο διάστημα, το οποίο θα ήταν ένα τρίτο επίπεδο ανάλυση και σκέψη. Έτσι, να συνδέουμε και όλα αυτά που λέμε το τελευταίο καιρό μαζί. Να πω τώρα κάτι εδώ. Κάτι που μα έχετε ρωτήσει πολλέ φορέ για το journal είναι γιατί έχουμε διαλέξει μια προσέγγιση η έχει καθημερινή δουλειά. Και κάποιοι έχετε εκφράσει την επιθυμία να κάνετε όλη τη δουλειά μαζεμένη αντί να τι πάτε σε μέρα-μέρα. Ακριβώ το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι ο λόγο του γιατί το μέρα-μέρα δουλεύει τόσο καλά. Γιατί μας δίνει δυνατότητα να αφιερώσουμε κάποιο λίγο σχετικά χρόνο μέσα στη μέρα στον στόχο μα, ο οποίο όμω δεν θα υποφέρει ποτέ από μειούμενα αποτελέσματα. Θα έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη απόδοση ο χρόνο μα όταν είναι λίγο μέσα στη μέρα. Αν πούμε ότι αφιερώνουμε μία μισή ώρα τη μέρα στο στόχο μα και το κάνουμε και αυτό το πρωί, που και η ενεργειά μας είναι ψηλά, αυτή μια μισή ώρα θα έχει εκπληκτική απόδοση. Πολύ περισσότερο από ό,τι αναφερώνουμε τρεις ή τέσσερις ή οχτώ στον ίδιο στόχο. Αν λοιπόν έχουμε και άλλα πράγματα στη ζωή μας... Αυτή η προσέγγιση θα είναι πάντα η καλύτερη σε απόδοση όσον αφορά χρόνο και αποτελέσματα. Και για όσους δεν ξέρετε γιατί πρέπει να μιλάμε, έχουμε δημιουργήσει <laughs> ένα journal για να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Έχουμε προσπαθήσει να κλωνοποιήσουμε του εαυτού μα, ώστε να μπορείτε να μα έχετε μαζί στη τσάντα σα ή πάνω στο γραφείο σα. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να το κάνετε δικό σα πηγαίνοντα στο brainheartingacademy.gr, κάθετο journal.
0: J-O-U-R-N-A-L. Και μια και το είπε αυτό, πώ πάει ο στόχο σου, Δημήτρη? Θα κάνω μια μικρή διακοπή και παρένθεση μέσα στο επεισόδιο για να σε ρωτήσω.
1: Ο στόχος μου πάει πολύ καλά. Είχα διάφορες ατυχίε την τελευταία εβδομάδα που με βοήθησαν από το να είμαι τέλεια συνεπίση όπως εγώ θα ήθελα ειδικά στην αρχή. Αλλά παρ' όλα αυτά προχωρά μια χαρά. Όπως πάντα αν χαθεί μια μέρα απλά να θέλουμε από αυτό και πάμε παρακάτω. Και είμαι στο σωστό δρόμο για να έχει ολοκληρωθεί ο στόχο μου σε 90 ημέρε.
0: Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ και ανυπομονώ να θέσω και εγώ τον δικό μου. Τον έχω αφήσει λίγο πίσω, αλλά έχω του λόγου μου.
1: Και εγώ έχω του λόγου που το ξεκίνησα τώρα, εσύ μετά που ξεκουραστεί. Δεν χρειάζεται να κουραζόμαστε και οι δύο, full. (laughs) Και (laughs) επίση για το δικό μου στόχο, παιδιά, θα μάθετε κιόλα γιατί έχει να κάνει με εσά τι είναι αυτό σε τρει μήνε και κάτι.
0: Ναι, ακριβώ. Και πάμε παρακάτω. Είπαμε λοιπόν, πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο και αυτό. Θέλαμε, όσο καλύτερα μπορούμε να αποφύγουμε και με το ίδιο το τζέρναλ. Περισσότερη ώρα εργασία σημαίνει περισσότερη πίεση, και αυτό σημαίνει περισσότερο ηλπέση και κακό έργο. Όλο αυτό έπειτα μπορεί να οδηγεί σε περισσότερε κακέ αποφάσει. Περισσότερη δουλειά, περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα, περισσότερη δουλειά και τελικά ένα μεγάλο φάβουλο κύκλο από τον οποίο για να ξεφύγουμε, χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να έχουμε πείγνωση τη κατάσταση, όλο αυτό που λέγουμε νωρίτερα με την επίγνωση. Για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποια από τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι πράγματι προτεραιότητε και αξίζει να εστιάσουμε. Διότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Ένα παράδειγμα θα ήταν επίση εκείνο τη εγγραφή. Το να γράφω περισσότερη ώρα δεν σημαίνει αυτόματο ότι θα γράφω και καλύτερα άρθρα, επειδή απλά θα έχω περισσότερο υλικό στα χέρια μου. Συνήθω ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Αν γράφω περισσότερο από τρει ώρε την ημέρα, αυτό αρχίζει και δημιουργεί πολύ κακό περιεχόμενο. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε περισσότερη δουλειά από μεριά μου, γιατί χρειάζεται να κάνω περισσότερε διορθώσει, ενδεχομένω να σβήσω πολύ περισσότερο υλικό, να πρέπει να το ξαναγράψω από την αρχή. Και όλα αυτά τελικά στερούν από κάτι άλλο στη ζωή μου. Στερούν από πράγματα με τα οποία θα μπορούσα να είχα ασχοληθεί σε εκείνη την ώρα και έχουν πολύ μεγάλο κόστο ευκαιρία.
1: Ακριβώ και αυτό που λε αυτή τη στιγμή, θα το πω με μία πρόταση ότι η παραγωγικότητά μα έχει περισσότερο να κάνει με το τι δεν κάνουμε παρά με το τι κάνουμε. Το οποίο είναι ένα πολύ διαφορετικό και αφαιρετικό τρόπο να το σκέφτεσαι, γιατί συνήθω αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνω, τι είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό να κάνω, και δεν αναρωτιόμαστε ποτέ τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνω. Είχαμε μιλήσει και λίγο γι' αυτό στην αντιστροφή. Όταν αναγνωρίζουμε ότι η δουλειά μα έχει μειούμενα αποτελέσματα, δηλαδή όσο περισσότερη ώρα αφιερώνουμε, τόσο λιγότερα αποτελέσματα παίρνουμε, γίνεται προφανέ ότι αξίζει να εντοπίσουμε τα λίγα πράγματα στα οποία αξίζει να αφιερώσουμε τον σημαντικό μα πραγματικά αποδοτικό χρόνο. Και αν αφαιρέσουμε όλε τις άλλε επιλογέ, αν αναρωτηθούμε τι δεν πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω εγώ, τι δεν χρειάζεται να γίνει, τι δεν θέλω να κάνω, Αν αναρωτηθούμε όλα αυτά, αφήνουμε χώρο, γι' αυτό πραγματικά έχουν σημασία. Και έτσι συνδυάζουμε την κατανόηση του νόμου των μειωμένων αποτελεσμάτων με τον κανόνα
0: 80-20. Ναι, διότι στι περισσότερε περιπτώσει όπου δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν έχουμε θέσει σωστέ προτεραιότητε. Αν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε 100% focus σε αυτά τα 1, 2-3 πράγματα τα οποία έχουμε ω προτεραιότητα και αναγκαζόμαστε να διασπάμε την προσοχή μα ανάμεσα σε πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα, εξορισμού δεν πρόκειται να πετύχουμε και να έχουμε καλά αποτελέσματα σε κανένα από αυτά. Χρειάζεται να μπορούμε να εστιάσουμε, και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε υπερβολικά πολλά πράγματα στο πιάτο μα, τότε δυστυχώ. Θα νιώθουμε διαρκώ ότι είμαστε απασχολημένοι και ότι κάνουμε κάτι, αλλά πρακτικά δεν θα κινούμαστε προ τα εμπρό.
1: Και για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό είναι ένα νοητικό μοντέλο που φεύγει πολύ περισσότερο από τη δουλειά. Απλά η δουλειά είναι το πιο εφαρμόσιμο για όλου μα, και το συζητάμε τώρα εδώ. Σκεφτείτε τα πιο απλά παραδείγματα. Η απόλαυση που παίρνει από το πρώτο μπισκότο δεν έχει καμία σχέση με την απόλαυση που παίρνει από το τρίτο συνεχόμενο μπισκότο, η οποία δεν έχει καμία σχέση έτσι και φά 50 μπισκότα. Από το 50. Μάλιστα, αν φτάσει στα 50 πισκότα, θα έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί προφανώ θα σε κάνει να νιώθει χάλια, ή τε φάει 50 πισκότα, δεν ότι χρειάζεται να το εξηγήσω. Ναι. <Κι> Ένα άλλο παράδειγμα είναι η γυμναστική. Αν πα μισή ώρα να κάνει γυμναστική στο γυμναστήριο σε οτιδήποτε άλλο δεν έχει σημασία, αυτό είναι ωραίο για το σώμα σου. Είναι ευχάριστο, το βοηθάει. Αν αφιερώσει άλλη μισή ώρα, ναι, ok. Θα πάρει έξτρα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι αντίστοιχα με την πρώτη μισή ώρα. Δεν θα πάρει επιδίωτα αποτελέσματα. Αυτό είναι mm-hmm. τα μειούμενα αποτελέσματα. Αν κάτσει δύο ώρε ή τρει ώρε στο γυμναστήριο, α πούμε, όχι μόνο θα σταματήσει να παίρνει αποτελέσματα, αλλά υπάρχει σοβαρό κίνδυνο να τραυματιστείς. Να κάνει κάποια μικρότερη ή μεγαλύτερη ζημιά στο σώμα σου, το οποίο αρχίζει σιγά-σιγά και πάει στα αρνητικά αποτελέσματα.
0: Και σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, να κουραστεί υπερβολικά, σε ψυχολογικό επίπεδο ενδεχομένω να το συγχαθεί και να μη να ξαναπά. Εξαρτάται πάντα από το επίπεδο στο οποίο έχεις ασκηθεί από πριν και σε τι φάση είσαι. Αλλά σίγουρα δεν θα σου δώσει παραπάνω αποτελέσματα αυτό. Είναι ψευδέστηση το ότι όσο περισσότερα κάνω τόσο περισσότερα αποτελέσματα θα δω. Σε σχέση με το fitness ειδικά το ξέρουμε όλοι. Πολλοί από μας μπορεί να το έχουμε βιώσει κιόλας. Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Καταρχάς αυτό που είπε πάλι με το μακροπρόθεσμο, το δεύτερο επίπεδο σκέψη, τι περιόδου που αφιερώνω λιγότερη ώρα στη γυμναστική ανα ημέρα, είναι και οι περιόδου στι οποίε έχω διατηρήσει τη γυμναστική μου για περισσότερο καιρό. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Γιατί αποφεύγει αυτή την κούραση, αυτό το... κάποιο burnout όταν το παρακάνει. Το ίδιο και για τον εγκέφαλό μα. Δεν είναι ακριβώ το να τραυματίσουμε τον εγκέφαλό μα, αλλά οτιδήποτε κάνουμε με τον εγκέφαλο, όσο περισσότερη ώρα, αρχίζει και έχει αρνητικά αποτελέσματα. Και κάτι που μου βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο σημερινό νοητικό μοντέλο. Είναι ότι το θεωρώ ένα επιχείρημα υπέρ του generalism. Όταν περισσότερο χρόνο ή περισσότερη ενέργεια στο ίδιο πράγμα έχει μειούμενα αποτελέσματα, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό λόγο να αφιερώσουμε χρόνο σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι ακόμα στο επίπεδο των μειούμενων αποτελεσμάτων. Κάνοντα το αυτό, αλλάζοντα θέματα μέσα στην ημέρα, αλλάζοντα δραστηριότητε από μια τελείω νοητική σε μια πιο μηχανική, α πούμε, ένα μουσικό όργανο, σε κάποια τελείω σωματική, όπω άσκηση, κάνοντα ένα τέτοιο κύκλο μέσα στη μέρα μα. Δίνουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μα να μάθει πολύ περισσότερα αντικείμενα, να κατανοήσει πολύ περισσότερα νοητικά μοντέλα και να ξεκλειδώσουμε έτσι όλα τα πλεονεκτήματα του generalism που έχουμε πει και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Η μόνη περίπτωση που αυτό δεν είναι καλή ιδέα είναι αν θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή του κόσμου σε κάτι. Και όλο το ταξίδι του να φτάσει στην κορυφή του κόσμου σε μια απλοποίηση είναι να συνεχίσει μέσα από τα μειούμενα αποτελέσματα γιατί ταινιάζει απλά να φτάσει στην κορυφή και δύο να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά αποτελέσματα με τη βοήθεια προπονητών γνώσεων, επιστήμονε κτλ. Για να μπορέσει να συνεχίσει να προπονήσεις και να εξασκήσει χωρί να έχει πρόβλημα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι σε μια απλοποίηση πάντα.
0: Και εκεί ακόμα, δεν είναι ότι θα εξασκή συνέχεια κάθε μέρα, κάθε μήνα, πάνω στο ίδιο ακριβώ πράγμα. Και εκεί ακόμα διαφοροποιούνται τα σημεία στα οποία αφιερώνεις τον χρόνο και την ενέργεια σου. Έτσι. Δεν είναι ότι θα προσπαθεί ο Τσίτσιπα να κάνει ένα πράγμα επί ένα μήνα συνεχόμενα εξάσκηση. Προφανώ εναλλάσσονται τα πράγματα πάνω στα οποία εξασκούμαστε. Ακόμα και εκεί λοιπόν, δεν είναι ότι θα πάμε και θα εστιάσουμε σε ένα πράγμα μόνο. Ακριβώ. Οπότε αξίζει πάντα να έχουμε στο νου μα το να εντοπίζουμε από ποιο σημείο και πέρα βλέπουμε ότι η διαδικασία που έχουμε επιλέξει αρχίζει να έχει μειούμενα αποτελέσματα. Ποιο σημείο τη διαδικασία. Θα μπορούσε ενδεχομένω να αλλάξει τα δεδομένα, πού χρειάζεται να κάνουμε πίσω. Και ένα άλλο κομμάτι είναι το πού μπορούμε να εστιάσουμε, έτσι ώστε να είναι συνολικά όλα τα αποτελέσματα καλύτερα μετά από αυτό. Για παράδειγμα, αν είμαι blogger, βγάζει νόημα το να ασχοληθώ πολύ με το branding μου το ίδιο. Διότι καλύτερο branding σημαίνει περισσότερο κόσμο, περισσότερη απήχηση και πρακτικά αυτό έχει δημιουργήσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα για την ίδια δουλειά. Τα άρθρα μου δηλαδή τα ίδια. Έχουν απήχηση σε πολύ περισσότερο κόσμο λόγω του καλύτερου branding. Οπότε, από ποιο σημείο και πέρα βλέπουμε ότι η διαδικασία που έχουμε επιλέξει αρχίζει να έχει μειούμενα αποτελέσματα ώστε να μπορούμε να κάνουμε scale back, και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την ίδια τη διαδικασία ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Με το ίδιο input, με την ίδια δουλειά.
1: Και μιας και μιλά για σημεία, πάμε αυτό το νοητικό μοντέλο ένα επίπεδο παραπέρα. Να δούμε λίγο δύο κρυφά κομμάτια του, τα το οποία όμω είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Φανταστείτε ένα πολύ απλό διάγραμμα. Θα το περιγράψω στο πιο απλά γίνεται. Στην αρχή, όσο περισσότερο δίνουμε χρόνο, χρήματα, ενέργεια, οτιδήποτε, τόσο παίρνουμε. Α πούμε γραμμικά. Δηλαδή, δίνουμε ένα, παίρνουμε ένα. Δίνουμε δύο, παίρνουμε δύο. Μετά από ένα σημείο, αρχίζουμε να μείνουμε αποτελέσματα. Εμεί δίνουμε άλλο ένα, αλλά παίρνουμε άλλο μισό. Δεν παίρνουμε άλλο ένα ολόκληρο. Θα δώσω και πιο παρακάτω παράδειγμα μόλι τελειώσει το διάγραμμα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι το σημείο που φτάνουμε στα αρνητικά αποτελέσματα σιγά σιγά. Το είναι το δεύτερο σημείο. Και από εδώ και πέρα, αν εγώ δώσω άλλο ένα, όχι μόνο δεν θα πάρω συν, αλλά θα χάσω κιόλα. Άρα έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι στο οποίο παίρνουμε ένα προς ένα, α πούμε. Ένα κομμάτι στο οποίο δίνουμε ένα, αλλά παίρνουμε λιγότερο από ένα. Και ένα κομμάτι στο οποίο δίνουμε και χάνουμε. Εκεί δεν θέλουμε να φτάσουμε ποτέ. Τώρα, στο διαγράμμα υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα είναι από την αρχή προ τα μείγμανα αποτελέσματα. Αυτό σημείο είναι η μέγιστη απόδοση. Εκεί δίνουμε 8 και παίρνουμε 8. Από εδώ και πέρα, όσο παραπάνω δώσουμε, δεν θα παίρνουμε ένα προ ένα. Είναι το καλύτερο σημείο απόδοση και επένδυση. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε, αν έχουμε, α πούμε, περιορισμένο χρόνο. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα side hustle και θέλουμε να το χτίζουμε παράλληλα με τη δουλειά μα και όλε τι υπόλοιπε υποχρεώσει μα, θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Στο οποίο δίνουμε τόσο ώστε να έχουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Υπάρχει όμω και ένα δεύτερο σημείο, που είναι ανάμεσα στα μειούμενα αποτελέσματα και στα αρνητικά αποτελέσματα. Εκείνο το σημείο είναι το σημείο στο οποίο παίρνουμε. Τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα ανεξαρτήτως σκόπου. Και πάμε να δούμε τώρα ένα παράδειγμα που το συζητάγαμε νωρίτερα με τη φίλη. Έστω ότι έχουμε ένα χωράφι, ένα στρέμα για παράδειγμα, και θέλουμε να βάλουμε μέσα ελιέ. Καταρχά δεν έχω καθόλου ιδέα από πόσε χωράνε σε ένα στρέμα, οπότε σχολέστε με αν τα νούμερα είναι τελείω εκτό. <laughs> Έστω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε, ή δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμά. Και το σημείο το πρώτο τη μέγιστης απόδοση είναι 30 ελιέ μέσα στο ένα στρέμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ελιέ μεταξύ του δεν παίρνουν πόρου η μία από την άλλη, δεν παίρνουν θερτικά στοιχεία από το έδαφο, ή νερό η μία από την άλλη. Μεγαλώνουν και 30 υπέροχα μέσα σε ένα στρέμα. Και από εμά αυτό απαιτεί την ελάχιστη δυνατή δουλειά για να έχουμε τη μέγιστη απόδοση. Μαζεύουμε 30 ελιέ. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Έστω τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο και θέλουμε να ζήσουμε αυτό το χοράφι. Άρα θέλουμε να βγάλουμε τα μέγιστα τα χρήματα από αυτό ένα στρέμα. Α πούμε ότι χωράει άλλε 30 ελιέ πριν αρχίσει να μα δίνει αρνητικά αποτελέσματα. Τι βάζουμε αυτέ τι ελιέ γιατί εμεί θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο μέγιστη απόδοση. Έχουμε 60 ελιέ λοιπόν τώρα. Δεν βγάζουμε όμω τι διπλάσιε ελιές, δεν βγάζουμε τα διπλάσια χρήματα. Βγάζουμε, ας πούμε, μία μισή φορά τα χρήματα. Αυτό το κάναμε γιατί έχουμε ανάγκη περισσότερο το αποτέλεσμα από τη σχέση απόδοση-επένδυση. Αυτά δύο σημεία λοιπόν πάντα θέλουμε να τα σκεφτόμαστε για τα έχουμε υπόψη μα για να διαλέγουμε σε ποιο σημείο θέλουμε να βρισκόμαστε.
0: Και βγάλαμε λιγότερα, διότι το ίδιο το χώμα, το ίδιο το νερό, τα θερεπτικά συστατικά του ίδιου του χώματο δεν μα δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε τι διπλάσιε. Προφανώ. Οπότε, πρακτικά, λαμβάνουμε υπόψη και όλε τι άλλε παραμέτρου, υπολογίζοντα τα μέγιστα αποτελέσματα που μπορούμε να πάρουμε. Και από ένα σημείο και μετά, αν αρχίσουμε και βάζουμε επιπλέον δέντρα, πιθανότητα να αρχίσουμε να έχουμε και αρνητικά αποτελέσματα, να έχουμε λιγότερη απόδοση σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να είχαμε.
1: Και φεύγοντα λίγο Για να μην γίνει πολύ μπερδευτικό, το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντα αυτά τα δύο σημεία σε όλα τα πράγματα. Και μπορεί να μην μπορούμε να ορίσουμε ακριβώ το πόσε ελιέ από το τελευταίο σημείο, να μπορούμε να πούμε ότι είναι στο 60, αλλά μπορούμε να αναγνωρίσουμε, παρατηρώντα τι συμβαίνει, ότι κάπου ανάμεσα στι 55 με 65 ελιέ, πάντα σαν παράδειγμα τι χρησιμοποιώ, αρχίζει και φθήνη, αρχίζουμε και γυρνάμε σε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό το σημείο υπάρχει πάντα. Είναι στο χέρι μα να εντοπίσουμε και να κινηθούμε γύρω από αυτό για να παίρνουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.
0: Και ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα στο παράδειγμα που έδωσα είναι το εκάστοδα σημείο μόχλευσης, το leverage point. Είναι ένα σημείο που αν βελτιωθεί θα βελτιωθούν και όλα τα υπόλοιπα και θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Νωρίτερα το παράδειγμα ήταν το branding σε σχέση με το blogging. Αυτό όμως μπορεί να αφορά και σε άλλα πράγματα. Μπορεί, για παράδειγμα, ένα σημείο το οποίο εμένα θα με κάνει πολύ πιο παραγωγική είναι να κοιμάμαι μισή ώρα παραπάνω την ημέρα, αν δεν συμπληρώνω του κύκλου που χρειάζομαι. Μπορεί να μην έχει σχέση αυτό με τη δουλειά μου, αλλά αν το δοκιμάσω, να δω ότι η παραγωγικότητά μου εκτοξεύεται. Στι ίδιε ώρε μπορώ να παράγω πολύ καλύτερο και πολύ ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, αξίζει να βρούμε αυτά τα σημεία μόχλευσης στην ίδια τη δουλειά, στο ίδιο το έργο, για να μπορέσουμε να δούμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και φυσικά να ανεβάσουμε και το σημείο από το οποίο αρχίζουμε να έχουμε μειούμενα αποτελέσματα και μετά.
1: Και αυτά σημεία μόχλευση και μπορούν να απομακρύνουν τα μειούμενα αποτελέσματα, να τα πάνε πιο μακριά, αλλά και να κερδίσουμε πολύ περισσότερο. Δηλαδή και μειούμεναν τα αποτελέσματα, να είναι και πάλι yeah. καλύτερη η απόδοση. Και αυτά σημεία μόχλευση δεν είναι μόνο κάτι που κάνουμε εμεί πολλέ φορέ. Είναι και διαδικασίε ή βελτιώσει μπορούμε να κάνουμε στον τρόπο που δουλεύουμε εμεί ή δουλεύουν οι γύρω μα ή που και άλλοι να βοηθήσουν τον τρόπο που δουλεύουμε εμεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι κάποτε οι λογιστέ κάνανε όλε τι λογιστικέ εγγραφέ με το χέρι. Και μετά βγήκε το Excel ή κάποιος πρόγονος του Excel τέλο πάντων και άλλαξε τη δουλειά τους για πάντα σε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ξαφνικά όχι μόνο η δουλειά είναι πολύ πιο γρήγορη γιατί οι πράξεις μπορούσαν να αλλάξουν μέσα στο αρχείο αλλά και τα μέγιστα αποτελέσματα, το ταβάνι ανέβηκε γιατί μπορούσαμε ξαφνικά να κάνουμε πολύ πιο περίπλοκα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μα και στη ζωή μα να εντοπίσουμε αυτά τα σημεία μόχλευση και να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Και μάλιστα διαφέρουν λίγο από τα σημεία που θα προκύπτουν από μια απλή ανάλυση 80-20. Γιατί μια ανάλυση 80-20 θα επικεντρώνταν κυρίω στο τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί που θέλω πιο αποδοτικά, το 20% που θα μου δώσει το 80% των αποτελεσμάτων. Ενώ όταν σκεφτόμαστε για σημεία μόχλευσης, σκεφτόμαστε για πράξει, ιδέε, καινοτομίε, σκέψει, οτιδήποτε, που θα κάνουν τη δουλειά μα πιο αποδοτική. Σε οτιδήποτε και αν δουλεύουμε.
0: Και αξίζει έχουμε στο νόμα να. Αναζητούμε αυτά τα σημεία μόχλευση. Πολλέ φορέ μπορεί να μην είναι τα εμφανή και να χρειάζεται λίγη παραπάνω ανάλυση και σκέψη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε. Εάν, για παράδειγμα, μια εργασία μου παίρνει μένα πάρα πολλέ ώρε μέσα στην εβδομάδα και δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα, και η λύση που μπορώ να βρω είναι το να την κάνω outsource σε κάποιον ο οποίο ασχολείται με αυτό ειδικά, οπότε μπορεί να το κάνει και καλύτερα από μένα, και να μου γλιτώσει αυτό το χρόνο, και αυτό το χρόνο να τον κάτι άλλο, τότε και αυτό είναι σημείο μόχλευση. Το να ξέρω ποια πράγματα μπορώ να κάνω outsource και έτσι να απελευθερώσω χρόνο που θα κάνει τον δικό μου χρόνο πολύ πιο πολύτιμο και αποτελεσματικό.
1: Ξέρετε τι άλλο είναι εκπληκτικό σημείο μόχλευση και είναι διαθέσιμο σε όλου μα, Τι. Η εκπαίδευση. Η στοχευμένη εκπαίδευση. Αν κάνουμε μια δουλειά ή η δουλειά μα απαιτεί κάποιε γνώσει που δεν έχουμε και πάμε και τι αποκτήσουμε ή εντοπίσουμε εμεί κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τη δουλειά μα, το στόχο μα και πάμε και το μάθουμε, αυτό θα εκτοξεύσει την απόδοσή μα στη συνέχεια. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι το πιο εύκολο και το πιο προσβάσιμο, προσιτό σημείο μόχλευση για όλου μα. Και εννοείται, να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν και σημεία, θα τα πω, αντιμόχλευση. Που πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και διαδικασίε που μπορεί να ισχύουν που κάνουν τη δουλειά μα λιγότερο αποτελεσματική, όχι περισσότερο. Όλοι έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία και εγώ την έχω ακούσει από φίλων μου που έχει συμβεί σε εκείνον, όπου πήγε και αυτοματοποίησε τη δουλειά του. Έκανε μια δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία. Και Κατάφερε και την αυτοματοποίησε πλήρω. Ήταν σχεδόν όλη με το πάτημα ενό κουμπιού. Και όταν πήγε και το παρουσίασε αυτό στο αφεντικό του, του είπε, Ξέχνατο, θα το κάνει με το χέρι. Μουάω. Wow. Ναι, α μην το συζητήσουμε αυτό το wow, γιατί πραγματικά με φρικάρε και μόνο που το συζητάω. <laughs> αυτό είναι φανερά ένα σημείο αντιμόχλευση. Θε να πούμε για την οτροπία πίσω από αυτή την απόφαση. Θε να πούμε για την ίδια τη χειροκίνητη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που κάνει τη δουλειά λιγότερο αποτελεσματική. Και όταν έχετε από εξωτερικού παράγοντε κάτι τέτοιο. Δεν είναι ένα περιβάλλον που θέλουμε να βρισκόμαστε. Θα πω.
0: Σίγουρα. Και είναι και ένα παράδειγμα αυτό που αναφέρει, που μα δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να γνωρίζουν οι άνθρωποι που ηγούνται ομάδων ή εταιριών, τι σημαίνει ο νόμο των μειών αποτελεσμάτων, όχι μόνο από οικονομική άποψη όμω, αλλά και πρακτικά και μέσα στην εσωτερική του κουλτούρα. Έτσι ώστε να κάνουν τι απαραίτητε αλλαγέ, επεμβάσει και να βοηθήσουν του εργαζόμενου να φτάσουν στο ιδανικό. Και όχι να έχουν μειωμένα αποτελέσματα απλά και μόνο γιατί πρέπει να φαίνεται ότι είναι παραγωγική. Πράγμα το οποίο ισχύει για πάρα πολλέ εταιρείε, έτσι. Είναι το πρόβλημα των μεγάλων οργανισμών. Ναι.
1: Οργανισμοί που έχουν χιλιάδε και χιλιάδε υπαλλήλου δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχα παραγωγική με του χιλιάδε και του χιλιάδε Και είναι και πολύ πρακτικό το ζήτημα. Όταν προσθέτει τόσο πολύ κόσμο σε έναν οργανισμό, η πολυπλοκότητα τόσο πολύ που ξαφνικά χρειάζει ανθρώπου μόνο και μόνο για να διαχειριστούν
0: την πολυπλοκότητα. Σίγουρα έχω μαθήτρια η οποία εργάζεται σε μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, όχι τη Ελλάδα. Παγκοσμίω, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Και ένα από τα πράγματα τα οποία συζητάμε διαρκώ είναι το πόσο πολλά meetings έχουν και πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία γιατί χρειάζεται να ξέρει με ποιον επικοινωνήσει, για τι πράγμα και πώ θα το κάνει. Και τελικά όλη αυτή η διαδικασία στερεί από την ίδια σου τη δουλειά και από το πόσο παραγωγική και δημιουργική θα μπορούσε να είναι. Και φυσικά. Δεν έχουμε αναφέρει καν το ίδιο το στρες που συνεπάγεται αυτό και το πόσο τελικά οι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα. Οπότε εκεί ίσω να χρειάζεται να σκεφτούμε διαφορετικά και να βρούμε άλλε λύσει.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται και σε άλλα πόσα πράγματα που δεν τα έχουμε πει. Για παράδειγμα, στην κοινωνική μα ζωή. Δεν είναι τόσο περισσότερου κοντινούς ανθρώπου που προσθέτουμε στη ζωή μα, θα παίρνουμε περισσότερη απόλαυση. Μετά από ένα σημείο, απλά. Δεν κερδίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Και μετά από ένα άλλο σημείο αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί έχουμε τόσου ανθρώπου να περάσουμε χρόνο μαζί του, που αγνοούμε ή μάλλον αμελούμε κάποιου άλλου. Αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά. Και αρχίζει αυτό Ακαιριβώς. και έχει
1: μειούμενα αποτελέσματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σχέση χρημάτων και ευτυχία. Και γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία έχει δείξει ότι όταν ένα σπίτι, μια οικογένεια, όλη η οικογένεια έτσι, φτάνει το εισόδημα των 75.000 δολαρίων το χρόνο. Η σχέση ευτυχία και χρημάτων πέφτει πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο αυξάνεται όντω η ευτυχία με τα χρήματα, αλλά μετά από αυτό το σημείο αυξάνεται ελάχιστα. Και μετά από ένα άλλο σημείο, το οποίο δεν το θυμάμαι, α πούμε 100.000, σταματά τη η σχέση. Δεν αυξάνεται άλλο η ευτυχία με τα χρήματα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα και για το κατά πόσο τα χρήματα φέρουν ευτυχία και για το κατά πόσο δεν φέρουν.
0: Και μάλιστα πολύ σοβαρό επιχείρημα, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ νομίζουμε πριν φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα ή τέλο στο σημείο που αντιστοιχεί στα ελληνικά ή ευρωπαϊκά δεδομένα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί δεν έχουμε ιδέα πώς θα είναι και μετά από αυτό δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει την ευτυχία. Αν δεν έχεις βιώσει κάτι φαντάζεσαι ότι απλά θα σου φέρνει όλο και περισσότερη ευτυχία η αύξηση του εισοδήματος. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατακτήσει τα πάντα και παρόλα αυτά παραμένουν δυστυχισμένοι. Βλέπε stars του Hollywood ή πολύ επιτυχημένου επιχειρηματίες ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και κάτι ακόμα, το οποίο συνδέεται με τα ίδια τα μειούμενα αποτελέσματα, έχει να κάνει και με του στόχου μα. Συμβαίνει το να έχουμε μειούμενα αποτελέσματα με το να μην βάζουμε γενικότερα προτεραιότητε και να εστιάζουμε σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πέρα από το ίδιο το κομμάτι τη εργασία μα ή τη ζωή μα της τη φυσική μα μπορεί να μπούμε σε μια διαδικασία μειούμενων αποτελεσμάτων, επειδή απλά δεν βάζουμε προτεραιότητες και έχουμε πολλού διαφορετικού στόχου, πάνω από τρει δηλαδή και προσπαθούμε να τα ισορροπήσουμε όλα. Όπως είπαμε όμως και νωρίτερα, όταν δεν μπορείς να εστιάσεις 100% στα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, εξορισμού είναι καταδικασμένα για αποτυχία όλα. Δεν βγάζει νόημα λοιπόν να προσπαθούμε να πετύχουμε 10 στόχους παράλληλα, να προσπαθώ και να δουλέψει τον blog μου και να τα πάω καλά στη δουλειά και να χτίσω το σώμα που θέλω μέσα από τη διατροφή και την άσκηση και να τα πηγαίνω καλά με τον σύντροφό μου και να έχω του φίλου μου. Δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα. Χρειάζεται να αποφασίσουμε ποια από αυτά τα πράγματα είναι προτεραιότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μοιράσουμε την ενέργειά μα σε αυτά και να κάνουμε και φόκουσο 100 όταν ασχολούμαστε μαζί του. Πώ θα γίνει αυτό, αν δεν απλοποιήσουμε τα πράγματα και αν προσπαθούμε να χωρέσουμε 15 καρπούζια κάτω την ίδια μα χάλι. Ρωτάω εγώ τώρα. Είναι
1: και αυτό ακριβώ ένα μειωμένο αποτέλεσμα. Έχουμε πόρου συγκεκριμένου, χρόνο, ενέργεια, χρήματα. Έχουμε προτεραιότητε συγκεκριμένε. Και είναι στο χέρι μα να φροντίσουμε η αποτελεσματικότητά μα και η αποδοτικότητά μα να είναι στα επίπεδα που εμεί θέλουμε. Αν θέλουμε να κυνηγήσουμε όλα μαζί, δεν είναι απαραίτητα κακό. Κακό θα γίνει όταν φτάσουμε στα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι για να τα κάνουμε όλα, όλα θα ψηλοϊποφέρουν. Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Και γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε στο νου σημεία τα σημεία μόχλευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία σε κάθε ένα από αυτά πιο αποτελεσματική και φυσικά να έχουμε σαν προτεραιότητα το να μπορούμε να εστιάσουμε.
1: Αν, για παράδειγμα, σημεία μόχλευσης, πα στο αφεντικό σου και εντοπίσει ότι αυτοματοποίησα τη δουλειά μου να την κάνω με ένα κουμπί τυχαία παράδειγμα. Για. Και <laughs> σου πει όχι, εσύ μετά μπορεί να κάθεσαι να πατά το κουμπί, ο να μην το ξέρει καθόλου και να χρησιμοποιεί τον έξτρα χρόνο για να κάνει άλλα πράγματα για σένα.
0: Κακή φάση, παιδιά, να χρειάζεται να το κάνει αυτό. Πολύ κακή φάση. Και αυτό ο εργοδότης ε, που τώρα. δεν αξιοποιεί αυτό το genius που βρήκε τον τρόπο να το αυτοματοποιήσει.
1: Και ξέρει, με όλη την αγαπή στο φίλο μου, δεν ήταν καν genius. Ήταν πραγματικά μια σοβαρή mm-hmm. τεχνική υλοποίηση. Δεν ήταν τίποτα το εξωφρενικό. Αλλά λοιπόν, τίποτα που δεν μπορούσα να είχαν κάνει και πριν ή να αναπαράγουν. Να πει ότι δεν θέλανε να το. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημο το να βρίσκει τρόπου να βελτιστοποιήσει το πώ δουλεύει κάτι και να σου ρίχνουνε άκυρο. Δηλαδή, για κάθε τι που κάνουμε εμεί στο Brain Hacking Academy, αν μπορούμε να βρούμε κάτι που θα απλοποιήσει τι διαδικασίε έτσι ώστε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα με λιγότερο κόπο, εννοείται πω είναι ένα χέλια yeah η απάντηση και δεν χρειάζεται καν να το διαπραγματευτούμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να παραμένουν λιγότερο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Και ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα πίσω από αυτό.
1: Α το. Ας μην το πάμε μπροστά εκεί. ιστορία.
0: Νομίζω ότι πολλοί brain hackers αυτή τη στιγμή κουνάνε το κεφάλι. Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Παιδιά, να ξέρετε, σα καταλαβαίνω.
0: Σα καταλαβαίνουμε και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ο καθένα ό,τι καλύτερο μπορεί, και η καθεμία ό,τι καλύτερο μπορεί, για να βελτιωθούν τα πράγματα, ακόμα και αν πέφτουμε σε αντίσταση.
1: Μια και μιλάμε για brain hackers που κουνάνε το κεφάλι, να πω επίση για τη δικιά σα εμπειρία, είτε από το δικό σου προϊστάμενο, είτε εσεί ότι και το management έχει μειούμενα αποτελέσματα. Γιατί το να καθοδηγήσει και να. Προσφέρει κάποια γνώση, κάποια πληροφορία, καθοδήγηση σαν manager, είναι χρήσιμο. Αλλά μετά από ένα σημείο αρχίζει και έχει χειμώνα αποτελέσματα, και μετά από ένα σημείο γίνεται micro management και έχει αρνητικά
0: αποτελέσματα. Ακριβώ. Γιατί ο ρόλο εκεί δεν είναι το να κάνουμε micro management και να ελέγχουμε τα πάντα. Ο ρόλο είναι του leader. Και ο leader είναι αυτό που καθοδηγεί, κάνει mentoring, αφήνει όμω και ελεύθερο χώρο και χρόνο στους ανθρώπου να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του και να γίνουν δημιουργικοί.
1: Να πω, γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε πει, ότι ο αγγλικός ορισμός για αυτό που συζητάμε σήμερα είναι diminishing returns. Το νοητικό μοντέλο λέγεται όντω the law of diminishing returns, ο νόμος των μειωμένων αποτελεσμάτων. Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι negative returns. Το λέω για να μπορείτε να γκουγκλάρετε.
0: Και νομίζω ότι με όλα αυτά μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά το επεισόδιο. Τι λες, Δημήτρη?
1: Πριν κλείσουμε, θέλω να καλύψω δύο γρήγορα πολύ. Μη προφανέ αλλά σημαντικό κομμάτι του ενωτικού μοντέλου που λέμε σήμερα είναι ότι ισχύει και στα συναισθήματα. Mm-hmm. Η χαρά είναι πάρα πολύ καλή. Μετά από ένα σημείο, η έξτρα χαρά έχει μειωμένα αποτελέσματα. Η υπερβολική χαρά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το ίδιο εννοείται και με τα δυσάρεστα συναισθήματα. Όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, αυτό είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε, στην αρχή είναι χρήσιμα, μα λένε πράγματα, δεν είναι προβληματικά. Μετά από ένα σημείο, αυτό φθήνει και μετά από ένα σημείο γίνεται πρόβλημα. Α πούμε, ο θυμό. Λίγο θυμό μπορεί να μα βοηθήσει να θέσουμε κάποια όρια. Παραπάνω θυμό δεν μα κερδίζει κάτι παραπάνω. Παραπάνω θυμό δημιουργεί προβλήματα. Οπότε, και τα συναισθήματα είναι ένα ακόμα παράδειγμα στο οποίο ισχύει αυτό. Γενικά, ο νόμος αυτό περιγράφει τη ζωή μα. Και όπω είπαμε, το συζητάμε σήμερα πάνω απ' όλα για την επίγνωση. Για να ξέρουμε, να έχουμε το νου μας, πώ θέλουμε να αφιερώσουμε τον χρόνο μα ή άλλους πόρου στα μειούμενα αποτελέσματα και για να αποφύγουμε τα αρνητικά αποτελέσματα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, το οποίο το άφησα για το τέλο γιατί ήταν το δικό μου nerdy. <laughs> Ήτανε, μου άρεσε πάρα πολύ το παράδειγμα που σκεφτήκαμε γύρω από το θέμα, που είναι οι άνθρωποι σε ένα κλαμπ. Άλλο ένα σημείο στο οποίο ισχύουν τα μείωμα αποτελέσματα, και θα το χρησιμοποιήσω το για να θυμίσω και τα δύο σημεία που πάμε νωρίτερα ότι είναι πολύ σημαντικά. Για δηλαδή, παράδειγμα, με τι μπορεί και να ήταν επερδευτικό. Ότι όταν πα σε ένα κλαμπ, αν είναι άδειο, δεν είναι ευχάριστο. Και όσο προστίθεται <laughs> κόσμο, είναι καλύτερα, είναι πιο ωραία η εμπειρία σου. Μετά από ένα σημείο, δεν σε νοιάζει να έρθουν και άλλα άτομα. Είναι ήδη αρκετά ευχάριστη ατμόσφαιρα, άνετη αλλά γεμάτη, για να περάσει καλά. Οπότε και να έρθουν άλλα 10 άτομα, δεν κερδίζει κάτι. Ή κερδίζει ελάχιστα. Μειούμενα αποτελέσματα. Μετά από ένα σημείο, το να προσταθούν και άλλα άτομα είναι πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά γινόμαστε όλοι σαν σαρδέλε μέσα mm-hmm. στο κλαμπ. Εκτό κόμπι, παιδιά. Αυτά τα δύο σημεία είναι αυτά που θέλουμε να έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Το σημείο στο οποίο τον έρθουν και άλλοι αρχίζει και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και το σημείο στο οποίο το να έρθουν άλλοι δημιουργεί πρόβλημα. Αυτά είναι τα δύο σημεία που περιγράφαμε νωρίτερα.
0: Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, βγαλμένο από τη ζωή, και εύχομαι να μην το ζούμε αυτό το διάστημα τουλάχιστον, που χρειάζεται να μείνουμε ασφαλεί. Και με αυτό ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Όχι, όχι,
1: όχι. θα βρείτε όπω πάντα τη σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μας το breinhineacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε απευθεία στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο breinhineacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και ανυπομονούμε να σου στείλουμε το δικό σου journal και να πετύχει με τη βοήθειά του το νούμερο 1 στόχο στι 90 ημέρε. Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε του Brain Hackers να γίνουν περισσότεροι και μα κάνετε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.